0: Донбасс – очень, казалось бы, небольшой регион на карте Евразии. И даже на фоне России, или, если мы говорим про старые времена Российской империи, тоже, прямо скажем, не самый большой. Однако регион этот очень важный. Тем более важно говорить о его истории, когда сейчас, и начиная с 2014 года, Донбасс вовлечен в столь э, неприятные, даже страшные события, что неплохо было бы, даже не неплохо, а прямо полезно было бы вспомнить, что такое Донбасс, откуда он есть пошел, откуда есть пошла земля Донбасс. Почему? Да, ровно потому, что если мы не знаем, откуда мы двигаемся, то мы не знаем равно и куда, превращаясь таким образом в подобие пули, которая летит в пространстве, совершенно не ведая ни откуда она вылетела, ни какова ее цель. Согласимся, для человеческого общества это положение – Мало приемлемо или даже неприемлемо. Именно поэтому важно говорить об истории Донбасса. Причем, когда я говорю об истории Донбасса, вспоминать нужно всю историю или, по крайней мере, какие-то знаковые ее рэперные точки. Причем тут нет большой разницы. Мы говорим о событиях Великой Октябрьской социалистической революции, начиная с 1917 года. Или вдруг вспоминаем аж палеолитическую древность. Потому что все это одна непрерывная история. Причем, если мы будем говорить о древности, о каменном веке, казалось бы, которая отстоит от нас на тысячелетия и даже более того, сотни тысяч лет. Это нечто малоприменимое в практическом смысле. Однако, ничуть не бывало. Эта история напрямую связана, вдумайтесь, напрямую связана с тем, что происходит и сейчас, и в совсем недавним прошлом. Просто потому, что 150 тысяч лет это, казалось бы, опять же, бездна времени. Но история не бывает порвана на третьпунктирную линию. Если мы изимим из нее что-нибудь, она перестанет быть э, единым, непрерывным, как это говорят физики, континуитетом, что сразу обесценит ее содержание. И если мы говорим про палеолит, а люди появляются на Донбассе, на территории современного Донбасса именно тогда примерно 150 тысяч лет назад, и думаем, что это было очень давно, но если мы поговорим с палеоантропологами, они скажут, эй, ребята, 150 тысяч лет назад, это совсем недавно, вот 3,5 миллиона лет назад, это нормальная, как говорят археологи, ронятина, а то, о чем говорите вы, это позднятина то есть то, что происходило совсем недавно. И вот именно с древней истории необходимо начать понимание того, что есть такое Донбасская земля. Итак, палеолит, понятно, каменный век, названный так, как и все последующие века, по основному материалу, из которого производились орудия труда, которые, в свою очередь, составляли что? Материальный базис жизни общества в целом и людей в частности. То есть основные инструменты изготавливались из камня. И вот тут-то мы вспоминаем, что такое Донбасс. А Донбасс на территории большой России – это место чрезвычайно важное, в первую очередь наличием большого количества полезных ископаемых. В царское время, в советское время, да и сейчас, Донбасс – это источник очень важных минералов, которыми мы обогреваем дома, топим теплоэлектростанции и так далее и тому подобное. Но судьба Донбасса как великого шахтерского края начинается именно в Палеолите, потому что на Донбассе в районе Северского Донца, в районе Амвросиевки современной, были замечательные залежи кремния, который является самым лучшим сырьем для производства каменных орудий труда и оружия. А почему? Ну, просто потому, что он колкий, в отличие от многих других видов камня, его легко обрабатывать, и он дает острую, очень острую режущую кромку, из-за чего весьма и более чем пригоден для производства тех или иных орудий труда и оружия. Возможно, обсидиан может с ним поспорить, но обсидиан – все-таки для палеолита такой элитный материал, который далеко-далеко не везде был доступен. А вот на Донбассе был доступен кремний. И там же, около Амвросиевки, во-первых, существует очень большое поселение палеолитического времени, которое занимает, вдумайтесь, более 6 гектар. И если мы посмотрим на куда более позднюю историю, например, на средние века, 6 гектар вообще-то – это размер средневекового города. Вот люди уже тогда в древности умудрялись создавать столь крупные поселения, на которых, вдумайтесь, найдено около 15 тысяч каменных орудий труда оружия. Там же найдено несколько тысяч скелетов э фауны, крупные фауны, наподобие зубров, э туров, э оленей и так далее. Вопрос большой, это люди устроили одну единственную загонную охоту, и так вот за раз столько много животных набили, или, скорее всего, это плоды много десятилетней, а может быть, даже много столетней человеческой деятельности. И когда мы посмотрим вот на, хотя бы только на это амвросиевское поселение, то мы увидим, что территория-то это, несмотря на то, что мы сейчас говорим о какой-то безумной древности, о седой старине, как говорили наши предки, она была, эта территория, довольно густо населена. И в первую очередь, конечно, не только потому, что вот из степи и леса степи довольно благоприятный климат, там удобно заниматься основными занятиями людей рода племенного строя, охотой и собирательством. Нет, там еще ко всему прочему было то самое сырье, которое, вдумайтесь, экспортировалось на сотни километров вокруг. Но это, конечно, далеко не современный уровень глобализации, но для первобытного человека, которому просто так, без цели пройти, и 20 километров было совершенно лишним занятием, а вот орудия труда и сырье, найденные, добытые в этом регионе, переходили в пользование к людям на Полтавщине, где-то около Киева, короче говоря, на сотни километров от исходной точки своей добычи. Настолько важным был Донбасс в то время именно как источник минерального сырья. Но шло время, и данная территория оказывается по-прежнему весьма удобной для расселения человека. Если мы отвлечемся от обсуждения палеолита, то мы вспомним, что палеолит сменяется неолитом, то есть эпохой нового камня, который дает, в свою очередь, такое знаковое событие в истории человечества, как неолитическая революция или переход от присваивающей экономики к производящей экономике, то есть от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Хотя, конечно, и охота, и собирательство в том числе играли некую, хотя и уже вспомогательную роль. И неолитическая революция на территории Донбасса происходит около 4000 лет до нашей эры. Это, конечно, не столь ранние революционные события такого рода, как, например, в плодородном полумесяце, то есть в Месопотамии, которая являлась лидером, наверное, всей планеты в этом смысле. Но все равно, согласимся, довольно рано наши далекие пра-пра-предки -пра на землях Донбасса вскочили вот на эту электричку технического прогресса. И вот тут-то начинается очень интересная история. Потому что следом за... Неолитом. Начинается сначала халкалит, медно-каменный век, потом, собственно, медный век и эпоха бронзы, которая дает начало цивилизации в прямом смысле слова. И чем стал Донбасс для этого времени и для данного региона? А на Донбассе начинают добывать медь. Причем медь добывают довольно сложным методом. Потому что, во-первых, есть пласты, которые залегают не глубоко и имеют удобный угол залегания. Понятно, древние люди их выкапывали обычным карьерным способом. Но, однако, есть и глубокие пласты, расположенные под неудобным углом. Ну и древние люди отличненько освоили шахтный метод добычи, который хорошо известен теперь, конечно, на куда более высоком техническом уровне, но тем не менее. Вот 4000 лет до нашей эры начинается неолит, а уже в эпоху меди и эпоху бронзы люди добывают Медь основа бронзового вообще производства и бронзовых технологий, в том числе и довольно сложным шахтным способом. И причем они умудряются не просто так добывать медь, они умудряются медную руду обрабатывать вручную при помощи кабельных инструментов за счет промывки водой, добиваясь в заготовках 60% содержания меди, что даже для современных условий считается, прямо скажем, неплохим результатом. Тут, конечно, я не специалист, меня могут поправить, но из всех источников исходя, которые я знаю, 60% даже сейчас это неплохо. А уж если мы говорим о бронзовом веке, так это вообще замечательно. И опять же, сырье с Донбасса э, начинает поступать уже на куда более э, широкие просторы. То есть мы говорим даже сейчас не о сотнях, а иногда, иногда даже о тысячах километрах экспорта. Ну, потому что, опять же, не будет меди, не будет бронза. Тут, конечно, еще очень тонкий момент был с оловом, потому что медь с оловом дает бронзу. Или медь с мышьяком, например, но мышьяковистая бронза не очень хороша. А вот именно лавянистая бронза – это та самая бронза, которая дала нам настоящий бронзовый век. Но все-таки э, медь – это половина успеха. Без меди не будет бронзы. И, говоря об истории Донбасса, мы не должны забывать, что именно Донбасс стал одним из регионов, которые вообще в Западной Евразии дали старт цивилизации, в которой мы живем до сих пор. Потому что, вроде бы это не очевидно, но вот тот самый бронзовый железный век, это эпоха металла, в которой мы проживаем прямо сейчас. И если бы не усилия очень наших далеких э, прапрадедов, в Бронзовом веке на территории Донбасса не было бы этой цивилизации, в которой мы сейчас имеем счастье или несчастье, выбирайте, кому как больше нравится проживать. Как бы то ни было, это был не единственный регион, который явился локомотивом создания такого рода цивилизации, но одним из важнейших. Конечно, не для всего континента большого. Глобализация Бронзового века, это глобализация довольно ограниченная, но тем не менее Донбасс оказался одним из центров. Мы знаем все хорошо критомекенскую цивилизацию, цивилизацию э, месопотамскую. Но и на нашей территории, на территории Донбасса, мы наблюдаем, как друг друга последовательно сменяют чрезвычайно важные культуры. Конечно, в археологическом смысле. Мы говорим, конечно, о ямной или древнеямной, катакомбной и срубной культурах. Они называются так по яркому, маркерному способу захоронения своих покойников. и понятно, это было выкапывание ямы, над которой насыпался курган. Катакомная копалась шахта с боковым штреком, куда, собственно, и производилось захоронение с последующей засыпкой. Ну, а срубная все ясно, в могилу помещался сруб, который иногда могли заменять каменным ящиком. Так как от столь глубокой древности, мы имеем не очень много материальных следов, и тем более тогда не было письменности, поэтому археологи привычно называют э, те или иные культуры по какому-то э, типичному э, или наиболее характерному э, материальному следу. Один из таких следов – это всегда захоронение. Вот, пожалуйста, у нас есть три последовательно меняющие иногда сосуществующие на одной территории друг друга культуры. Которые начинают развиваться здесь примерно с 19-18 веков до нашей эры и существуют до конца эпохи бронзы. Долгое время считалось, причем, конечно, не безосновательно, что это просто типичные способы захоронения для людей, которые, возможно, были этнически родственны друг другу, но никогда не создавали никакой общности. То есть это были разрозненные рода, возможно, племена, которые ну, просто жили недалеко друг от друга и перенимали некие обычаи из-за торговли, культурного обмена, смешанных браков и так далее. И это в целом правильно. Но если мы посмотрим на археологию, вот, начиная буквально с раскопок еще нашего старого российского археолога Городцова, который раскапывал екатеринославские местности, до уже советской археологии, то мы можем однозначно сказать, что поселения располагались не просто близко друг от друга, а были напрямую экономически взаимосвязаны. То есть мы можем говорить... Об общей культуре. Конечно, это не народ или этнос в современном смысле слова ни в коем случае. Но общности были чрезвычайно близкие. Судя по всему, говорили они на одном языке. Учитывая, насколько у них был э, схожий набор инструментов и насколько схожие были культуры, можно говорить о протонароде, который формируется здесь. И э, срубная культура подошла буквально вплотную к созданию цивилизации в полном смысле слова. То есть вот еще бы немножко и в ряду великой греческой цивилизации, э, великой цивилизации Месопотамии, великой цивилизации долины Инда и Янзы в Китае могли бы мы увидеть и некую донбасскую цивилизацию. Однако вот на излете эпохи бронзы случилось несколько пренеприятных событий. Во-первых, как мы уже с вами выяснили, Бронза – это не просто медь, а медь и олово. И вот олово то встречается на территории всей Земли гораздо кратно, реже, чем медь. Олово добывающееся открытым способом, начинает истекать. То есть его делается все меньше. Большие проблемы с производством бронзового инструментария, который является основой жизни. Людям начинает быть нехорошо. И так как мизера ходят парами, как говорят картежники, одновременно... Бронзовый век вступает в эпоху засушливого климата. То есть очень сильные, даже катастрофические местами меняется климат, и вот те самые протоцивилизации просто иссякают. Мы не знаем, куда делись рубники, Они, конечно же, не исчезли в вакууме, не растворились, но на просторах Евразии, безусловно, уходя с насиженных мест, они именно, что растворились, были ассимилированы другими племенами, родами и народами. И так заканчивается Бронзовый век, в 12 веке до нашей эры наступает тот самый кризис, который так или иначе был разрешен к 10 веку с переходом массово людей на железную технологию, начинается эпоха железа. И вот тут-то наступает новый климатический оптимум, который позволяет снова заселить степи или со степи Северного Причерноморья и бережья Азовского моря, то есть то, что мы сейчас называем собственно, Донбассом, вот тем самым регионом от... Ростова, который является восточным Донбассом, до Донецкого угольного бассейна от Херсона вместе с Луганском и Донецком. И заселяют его кто? Кочевники, которые мы знаем под названием кимерийцев. Из греческих, более поздних исторических источников. Греки очень любили писать и постоянно писали. Вот мы знаем их название, кимерийцы. Как они называли себя, мы не в курсе. Более того, ученые до сих пор спорят, а кто, собственно, были эти кимерийцы? То есть то, что они имели место, и имели место как нечто слитное, это точный факт. Очень многие соседи тех самых химирейцев имели с ними много проблем, из-за этого вынуждены были с ними воевать, и постоянно записывали э, те или иные сведения о данном народе. Но кто это были? Это были представители индоиранских народов, как последующие скифы, например? Или это были какие-то другие народы? Мы не знаем, более того, сейчас невозможно даже привязать какую-то конкретную археологическую культуру к тому самому кемерийскому народу. Настолько это загадочное было племя, или правильно сказать, группа племен. Да, некоторые курганы под Мариуполем, некоторые захоронения под Мариуполем определяются предположительно археологами, как кемерийские. Но кемерийские ли они, это большой вопрос. Однако, что мы знаем? Вот теперь мы вступаем уже, собственно, в историческую область, когда появляется главный источник для настоящего историка, это письменный источник. Кемерийцы, как кочевники, это были именно кочевники, скотоводы, которые э, освоили технологию э, приручения и разведения лошадей, а они постоянно беспокоили соседей Урарту, будущую Армению, и, конечно, Ассирийское царство. И вот э, в 676 году ассирийцы, собравшись э, силами, нанесли очень мощное... Э, и сокрушительное поражение кемерийскому войску, о чем у нас есть масса записей, собственно, на территории Ассирии, а там в клинописных табличках, которые делались из глины, сохранялась и сохраняется по сей день просто без информации, в силу того, что глина не или почти не времени, она сохраняется прекрасно в земле. Следующий поход предпринял Ашура Непал это великий ассирийский завоеватель, который тоже разбил кемерийцев, и вот так вот в постоянных войнах, этот э, гордый народ ослабел, и вот тут-то из алтайских степей пришли скифы. И вот совместными усилиями ассирийского царства, Лидийского царства и кочевников скифов э, кемерийцы были вытеснены, видимо, покинули свое насиженное место, ушли куда, опять же, мы не знаем. По этому поводу у нас нет точных записей. Но вот про скифов-то мы знаем более-менее неплохо, потому что как скифы двигались с Алтая, э, по каким маршрутам, какие конкретно захоронения или материальные следы маркируют скифскую цивилизацию, мы знаем точно. Кроме того, о скифах много и охотно писали их постоянные соседи, торговые партнеры и иногда спарринг-партнеры – это персы и греки. Персы предпринимают поход против скифов, знаменитый скифский поход царя Дария 512 года, который кончился буквально ничем, скифы не вступили с ним в бой, отошли вглубь своих степей и Дарий вынужден был хлебавший, потеряв очень много воинов от голода, жажды эпидемии, возвращаться домой. Кстати, после этого он никогда больше сам ни на кого вообще лично войска не водил. Ему скифского похода, видимо, вот так хватило. Ну а скифы остались господами огромной степной зоны и лесостепной зоны. В том числе территория Донбасса богата, очень богата скифскими могильниками, скифскими курганами, где э, находятся совершенно потрясающие ювелирные изделия, предметы тарефтики и другие предметы материальной культуры. Однако только ли скифы господствовали в данной местности? Нет, конечно, начинается с восьмого века до нашей эры, великая греческая колонизация, то есть приходят еще и оседлые жители, которые остаются тут жить, если не навсегда, то очень надолго. Если мы говорим про греков, греки и их потомки в данной местности живут до сих пор. Первым на территории современной Украины поселением, это седьмой век, было поселение на полуострове, теперь острове Березань. И в дальнейшем, в седьмом веке, колонии появляются и в Керчи, и на Тамани. Таким образом, полностью перекрыв городскими поселениями практически все побережье Северного Причерноморья и Азовского моря, где в уже эллинистическое время формируется могущественное Боспорское царство. Почему Босфорское? Казалось бы, Босфор – это пролив, отделяющий Грецию от современной Турции или территорию континентальной Турции европейской Турции от территории малазийской Турции, но был еще Боспор-Кемерийский, названный так греками по имени э, тех самых легендарных кемерийцев. Это Керченский пролив знаменитый. Вот там вокруг него формируется Боспорское царство, э, которое достигает своего рассвета и сталкивается с, естественно, расширяющимся беспринципным завоевателем, хищником Запада Римской империи, которая в первом веке до н.э. в ходе тяжелейших митридатовых войн по имени боспорского царя Митридата Гавамид боспорское царство, и сначала включает его как сателлит, а потом и полностью захватывает данную территорию. Но римляне достигли естественного предела своего расширения, как всякая рабовладельческая империя, после расширения вошли в эпоху стагнации, а потом и упадка которые не замедлили воспользоваться. Соседи уже в нашу эру, то есть эпоху после так называемого Рождества Христова. И вот тут, конечно, знаковое явление примерно около второго века до нашей эры с берегов далекой Балтики в сторону юга, в сторону Черного моря, и Азовского моря начинают двигаться Готы, древние германцы, которые достигают данных местностей в третьем веке нашей эры. И готы оказались неприятным сюрпризом для всех окружающих племен. Они вытесняют кочевников-сарматов, э, сменивших скифов на данной территории. А, они э, причиняют огромные неудобства даже могущественной Римской империи. И, наконец, при великом вожде царе Германарихе, как германцы говорили, Рикс Германарих, э, в IV веке нашего, они достигают своего высшего могущества громят вокруг буквально все и начинают расширять свои владения далеко на восток, сталкиваясь в предкавказе и кавказе с аланами, которых тоже разбивают, аланы предпочитают покориться этим э, буйным соседям. И тут-то выясняется, что между готами и новым народом, который приходит с Великой степи, гунами, не остается никакой прослойки. И вот тогда как раз и начинается... Для Западной Европы то самое великое переселение народов, которое прокатилось в том числе и по землям Донбасса, сметя вообще все, что было на пути этого великого переселения, полностью перекроив карту Европы, что сказалось на многие столетия вперед. Кто самый знаменитый вождь гуннов? Естественно, знаменитый Атилла, который часть готов, Согнал собственных насиженных мест, они вынуждены были уйти на запад, превратившись в вестготов, которые потом э, захватит Испанию и э, создадут там несколько Вестготских королевств и восточных готов, Остготов, часть из которых вошли в состав той самой Гунской Орды. А э, ну, Атилы, как мы помним, в 451 году потерпел поражение на каталоунских полях, э, остался чудом жив еще два раза устраивал набеги на территорию Римской империи, пока не умер в 454 или 455 году нашей эры, после чего остготы поднимают восстание против сына Атилы и в Панонии громят гунов, добив буквально их могущества, так что гуны вынуждены были уйти или раствориться среди местного населения. И вот это-то маркирует конец античности, конец древней истории и начало Средневековья о котором мы в обязательном порядке поговорим в следующий раз.